0: Und dann plötzlich wären wir Menschen, die diese Verantwortung endlich übernehmen könnten, der Entfaltung des Lebens zu dienen, anstatt die Entfaltung des Lebendigen zu behindern. Und das ist natürlich eine schöne Wende. Das ist ein tiefdramatisches Umdenken und Umfühlen. Eine völlige Umlenkung von bisher für wichtig und bedeutsam gehaltenen Dingen. Denn plötzlich müsste mir das Lebendige wichtiger sein als mein Porsche. Alles müsste mir weniger bedeutsam sein, als dass ich einer bin, der auf diesem Planeten irgendwie dazu beiträgt, dass alles, was lebendig ist, auch meine Kinder, sich entfalten kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres gradido Podcast. Unser Thema heute Zuversicht, Sicherheit und Perspektive. Corona bedingt ist ein lebendiger Austausch seit einem Jahr Fehlanzeige. Nicht nur in Städten und nächtlichen Straßen, in Cafés, in Restaurants, Kinos und Theatern herrscht gespenstische Stille. Sorgen, Ängste und wachsende Verunsicherungen lassen immer mehr Menschen in ihrer Isolation förmlich verstummen. Dabei müssen doch Menschen ihre Gedanken, ihre Ideen und auch Gefühle miteinander teilen und Vordenker und Visionäre sich vernetzen können, um die Welt von morgen zu gestalten. Professor Dr. Gerald Hüter ist Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung in Göttingen und zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands. Praktisch befasst er sich im Rahmen verschiedener Initiativen und Projekte, mit neurobiologischer Präventionsforschung. Er schreibt Sachbücher, hält Vorträge, organisiert Kongresse, arbeitet als Berater. So ist er Wissensvermittler und Wissensumsetzer in einer Person. Wir freuen uns beim Gradido-Podcast, den Brückenbauer zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher bzw. individueller Lebenspraxis begrüßen zu können. Herzlich willkommen Professor Gerald Hüter.
0: Ja, ich grüße Sie auch und freue mich, dass wir hier auf diese Weise Gelegenheit haben, uns ein bisschen auszutauschen.
2: Ja, und auch aus Künzelsau von der Gardido Akademie auch ein ganz herzliches Willkommen Herr Professor Hüter. Günstigere Voraussetzungen. Für die Entfaltung
1: menschlicher Potenziale zu schaffen, ist eines ja, der wichtigsten Anliegen Ihrer Akademie für Potenzialentfaltung. Wie kann die menschliche Gemeinschaft in diesen Krisenzeiten überhaupt noch überleben, Herr Professor Hütter?
0: Das ist nun gleich so eine riesengroße Frage, ja. wie sie überleben kann. Ja, ja. Und äh, nun trotzdem bringt es ziemlich gut auf den Punkt, äh, weil als Einzelwesen können wir definitiv nicht überleben. Ja. Das ist eine der wunderbaren Erkenntnisse aus dieser modernen Neurobiologie, dass, dass wir ja alles, was da oben im Hirn an Vernetzungen entsteht, dem Umstand verdanken, dass wir in Beziehung zu anderen Menschen unsere Erfahrungen machen. Diese Erfahrungen werden dann verankert und man könnte sagen, dann kriegt man auch am Ende so ein Hirn wie die Erfahrungen sind, die man da so macht. Toll ist es, dass wir am Anfang mit einem unglaublichen Potenzial auf die Welt kommen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich mich dann als Hirnforscher so sehr darum kümmere, dass Menschen Gelegenheit bekommen, dieses wunderbare Potenzial auch tatsächlich zur Entfaltung zu bringen. Und bei kleinen Kindern sieht man das ja noch, wie die in so einem Entfaltungsprozess drin sind, nicht dadurch, dass wir sie unterrichten, sondern indem sie spielerisch ausprobieren, wie alles geht. Und äh, dieser Prozess, dieser Entfaltungsprozess könnte wahrscheinlich das ganze Leben lang so weitergehen. Kommt aber äh, dann doch äh, zum Stillstand bei vielen. Und Woher
1: äh, kommt das dann eigentlich, der Stillstand, Herr ja, Professor? Das, der,
0: äh, das kommt genau aus ja. dem Umstand, dass die Gemeinschaften, in die diese Kinder hineinwachsen, Familie, Kindergarten, Schule, Peergroup, dass diese Gemeinschaften nicht so günstig sind für diesen wunderbaren Entfaltungsprozess. Das ist ja wie Frühling, wenn eine Rose aufgeht, wenn sie da einmal drauf tatschen, ist sie futsch. Oder mhm. behält dieses Mahnmal, was sie ihr dabei gebracht haben, diese Verletzung, die ganze Zeit über auch noch in der Blüte. Mhm. Entfaltungsprozesse sind sehr empfindlich, die kann man sehr leicht lockieren. Und äh, ja, dann ist es ja relativ einfach, Entfaltungsprozesse erwachsen wie bei so einer Rose aus einem inneren Bedürfnis. Mhm. Also bei dem, bei der Rose, die blüht ja von alleine auf, muss ja keiner kommen, der drum rumzieht. Und Kinder wachsen in die Welt hinaus und bringen diese zwei Grundbedürfnisse mit. Und zwar schon aus dem Mutterleib, weil das entspricht der Erfahrung, die sie dort schon gemacht haben. Das eine ist das nach Verbundenheit, kennen alle Eltern und das Kind sucht nach etwas, was dem entspricht, was es vor der Geburt schon gehabt hat. Deshalb nehmen wir sie auf den Arm. Deshalb dieser ganze Hautkontakt, diese Nähe. Und dieses Bedürfnis nach Verbundenheit geht im Grunde genommen das ganze Leben lang normalerweise nie wieder weg. Das bleibt sozusagen ein ständiges Bedürfnis, was unbedingt gestillt werden muss, fast so dringend wie Hunger und Durst. Also es gibt körperliche Bedürfnisse, aber auch seelische. Und das eine wäre eben dieses Bedürfnis nach Verbundenheit und dann gibt es eben noch das zweite nach, ja, ich nenne es mal jetzt nach Möglichkeiten, das eigene Wachstum voranzubringen oder Kompetenzen mhm. zu erwerben, ja. immer autonomer zu werden, nicht von den anderen abhängig zu sein und alles zu machen, was die einem das so sagen, sondern ja, sowas wie Freiheit zu erleben. Und dann haben wir es jetzt auf der einen Seite Bedürfnis nach Verbundenheit, auf der anderen Seite Bedürfnis nach Autonomie und jetzt frage ich Sie, wie viele Gemeinschaften gibt es, in denen Sie das wirklich so erleben konnten in Ihrem Leben, wo Sie sich heute noch daran erinnern, wie toll das war? Und wenn Sie sich daran erinnern, werden Sie sich auch daran erinnern, was für einen Wachstumsschub Sie gemacht haben.
1: Absolut. Also bei mir war es sicherlich die Familie. Ich sag mal so, im Grunde genommen kommt es ganz entscheidend darauf an, dass man, glaube ich, gerade in den ersten Jahren ja, Vertrauen äh, findet. Und äh, da mhm. habe ich zum Beispiel eben sehr, sehr viel Glück gehabt durch meine Eltern, die von Anfang an eben auch da waren. Vater war Arzt und die Mutti war zu Hause und hat sich um uns gekümmert. Aber wir haben ja jetzt eine ganz andere Zeit. Das wäre jetzt sozusagen auch der Bezug zur Aktualität. Ja, Die Corona-Politik bedroht ja nicht nur die gesunde Entwicklung und Ausbildung, sondern auch das Leben unserer Kinder. Also immer mehr Jugendliche und sogar Kinder denken, das ist ja unvorstellbar, an Selbstmord. Um der Isolation, Überforderung, Existenzangst oder auch häuslicher Gewalt letztendlich zu entfliehen. schulen. Jugendämter und Familien können ja letztendlich das Kindeswohl unter den ja, aktuellen Rahmenbedingungen längst nicht mehr ausreichend schützen. Und in der Bildungs- und äh, Familienpolitik ist ähm, die dringend notwendige Kurskorrektur bis jetzt ja nirgends in sich. Wie können wir unsere Kinder vor den Corona-Maßnahmen wirkungsvoll schützen, Herr Professor Hüter?
0: Sie müssen erstmal wissen und sich selbst klar machen, was die eigentlichen Gefahren sind. Für ja. Die. Das ist ja immer von außen so locker drauf geguckt. Genau. Das, was Sie hier schildern, häusliche Gewalt, Übergriffe ja. und, und auch äh, der Verlust von Bildungsmöglichkeiten, mhm. das haben wir auch schon vorher in bildungsfernen Familien gehabt. Ja. Ja. das wird nur alles jetzt viel schlimmer.
1: Ja, das ist, kommt und jetzt natürlich noch mehr ist raus. Das ist ja. richtig,
0: jetzt müsste man eigentlich etwas tun und da sind die ganzen Hilfen weitgehend weggebrochen durch ja. diese Corona und das Ergebnis mhm. davon ist, dass die Kinder und Jugend sich jetzt auf einmal Alarm schlagen und sagen genau. Das wird hochgefährlich. Jetzt werden Kinder nicht nur körperlich krank, weil die sich nicht mehr genug bewegen und, und dann ständig nur noch sitzen und zu viel essen, mhm. sondern hier werden Kinder auch krank, weil sie in häuslichen Bedingungen eingesperrt sind, die vorher schon nicht gut gewesen sind und mhm. denen sie jetzt überhaupt nicht mehr entkommen können. Für viele Kinder ist ja die Tatsache, dass sie in die Schule können, ein Segen, wenn das zu Hause mhm. immer nur Prügel gibt. Ja, ja. Das ist die eine Seite und dann gibt es die andere und die liegt mir eigentlich dann nochmal sehr am Herzen. deshalb, weil wir bei diesen Kindern eigentlich gar nicht so richtig sehen, woran die leiden. Mhm. Das sind die Kinder, die ganz brav zu befolgen versuchen, was wir an Maßnahmen mhm. Mhm. ihnen vorgeben. Also mhm. das sind die Kinder, die wirklich gerne von uns gelobt werden, die unsere Anerkennung suchen und die hoffen, dass sie, indem sie alles so machen, wie wir Erwachsenen uns das wünschen, mhm. dann auch dazugehören dürfen. Und diese Kinder sind dann eben auch, auch die gab es schon vorher, ne? ja, die, ja, erinnern sich, dass es da sicherlich mhm. auch in Akademikerhaushalten, mhm. aber immer wieder sehr viele Fälle von Eltern gab, die so eine gewisse Erwartungshaltung hatten, so, was ihr war. Kind nun eigentlich werden sollte und mhm. wie sich das zu verhalten hätte und, und was richtig und was falsch ist und dann hat das Kind lernen müssen, das so zu machen, wie Mama und Papa das wollten. Und das ging ja nur, indem es seine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt hat. Das ist individuell immer passiert. Was wir noch nie hatten, ist das global, weltweit. Ja. Alle diese Kinder ja. gleichzeitig ja. in eine Situation gebracht ja. werden, wo die ihre tiefsten inneren, lebendigen Bedürfnisse, mhm. also zum mhm. Beispiel das mit der Oma zu kuscheln oder mit ja. anderen Kindern draußen zu spielen, ja irgendwas zu entdecken, was zu gestalten, mit anderen unterwegs zu sein, dass die all diese lebendigen Bedürfnisse jetzt im Augenblick ja. nicht äh, leben können, wenn sie diese Regeln und diese ganzen Vorschriften einhalten sollen. Da gibt es welche, die wehren sich dagegen, über die will ich jetzt gar nicht so sehr reden, weil über, da mache ich mir nicht so viele Sorgen. Das sind die nicht angepassten, die finden schon irgendeinen die Weg, die sich ja, durchzudrücken. Ja. Mhm. Mhm. Aber dann gibt es eben diese ganz braven und die wollen unbedingt alles richtig machen. Und das können die nur dann, wenn die ihre eigenen inneren lebendigen Bedürfnisse unterdrücken. Und das wäre mhm. mein Thema. Ja. Was passiert ähm, eigentlich mit einem ja. Kind, wenn das mhm. über längere Zeit sein Bedürfnis nach Nähe, nach Zugehörigkeit, nach spielerischer Entdeckung gemeinsam mit anderen, wenn es seine Lernfreude und seine Entdeckerfreude und seine Gestaltungslust so lange unterdrücken muss, ja. dass es nur noch zu Hause ausüben kann, meistens dann noch vor irgendeinem digitalen Gerät. Ganz Was schon passiert ja. dann eigentlich mit so einem Kind? Ja. Und die Antwort ist dann schon ein bisschen erschreckend. Das gerät in einen Konflikt. Das Bedürfnis will gelebt werden, aber es darf nicht gelebt werden, weil die Vorstellung sagt, dann darf ich nicht mehr dazugehören. Das ist so ähnlich, als ob sie, das macht es für Erwachsene dann immer schnell begreifbar, das ist so, als ob sie sich verliebt haben und die Partnerin will dann, schickt sie nach Hause und sagt, mit dir will ich nicht. Ja. Da müssen sie dann ja auch ihr Bedürfnis unterdrücken und da wissen mhm. sie auch, wie das in ihrem Kopf so passiert. Und was davor geht, das ist energieaufwendig. Und dann hilft mhm. sich irgendwann das Gehirn selbst und baut gewissermaßen hemmende Verschaltungen über die Bereiche im Hirn, die dieses Bedürfnis hervorbringen. Und wenn das sozusagen hinreichend gut, nennen wir es mal so, eingewickelt ist im Hirn oder eingemauert, dann ist es weg. So Und dann ist das Kind in der Lage, jede Anordnung zu befolgen ohne Widerspruch. Da regt sich auch nichts mehr. Und wenn dann irgendwann mal Corona vorbei ist und die Kinder wieder zu der Oma können, dann wollen die vielleicht da gar nicht mehr hin. Und wenn sie dann mit der Oma zusammenkommen, dann wird die Oma feststellen, die Fremden jetzt, also die kommen gar nicht so angeflogen und so begeistert, mhm. sondern das ist sehr verhalten. Mhm. Wenn die Oma da unglücklich darauf reagiert und noch meint, dass das Kind sie jetzt nicht mehr leiden kann, wird die auch noch fremdeln und dann kann es passieren, dass die zwei sich nicht wiederfinden. Das ist am Beispiel dieser Oma ja noch relativ banal. Richtig eindringlich wird es ja, wenn sich das zum Beispiel um das gemeinsame Spielen mit anderen handelt oder um mhm. die Entdeckerfreude, die dann weg ist oder mhm. um die Gestaltungslust und, und im Grunde genommen um die ganze eigene Lebendigkeit, wenn das alles futsch ist weil diese Bedürfnisse so gut unterdrückt sind, dass man so gut funktioniert als Kind, dass sich die Erwachsenen alle darüber freuen. Und dann wird man auch vorgezeigt, was das für ein tolles Kind ist, kann es besser als die Erwachsenen. Aber nach dem Preis fragen die meisten Erwachsenen dann nicht, den das Kind dafür bezahlt hat. Das hat diese inneren Bedürfnisse oftmals so gut unterdrückt, dass die auch gar nicht wieder hochkommen. Und dann gleicht so ein Kind eigentlich einem ja einem digitalen Gerät, also einem Roboter oder einem Automat, denn die haben ja auch keine Bedürfnisse. Und das, nebenbei gesagt, ist ja der Grund, weshalb die das so perfekt funktionieren. Die können Tag und Nacht durcharbeiten. Da regt sich nichts. Denen kann man sagen, was sie zu tun haben. Und das arbeiten die ab. Und ich glaube, es müsste uns so langsam ein bisschen die Haare zu Berge stehen, wenn wir uns vorstellen, dass wir hier eine Generation von Kindern in eine Situation bringen, wo die ihre eigenen lebendigen Bedürfnisse und damit ihre ganze Lebendigkeit unterdrücken müssen.
1: Absolut. Bernd, Gradido hat sicherlich kein Patentrezept für diese Corona-Krise. Aber wo liegen gerade eben jetzt in dieser Krise die grundlegenden Fehler in unserem gesellschaftlichen System? Also diese finanzielle Belastung oder auch Überbelastung von Familien, diese ungleichen Bildungschancen, die mangelnde gesellschaftliche Solidarität und den immer, ja, kann man durchaus sagen, schärferen Konkurrenzkampf bereits im Kindesalter, ja, gibt es ja, wie wir eben auch gehört haben, nicht erst seit Corona. Also gilt es, endlich, sagen wir mal, in den interdisziplinären Austausch zu gehen, um einen neuen Rahmen für unser künftiges Leben zu definieren. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, so ein Austausch ist ganz, ganz ja. wichtig. Also, dass ja. wir von verschiedenen Sichtweisen, Herr Professor Hüther ist jetzt aus der Sicht der Hirnforscher dabei, wir sind aus der Sicht der Wirtschaftsbionik dabei, wir sind ja in einem vernetzten System. Und dass Lösungen dann gut kommen, wenn interdisziplinär, also wenn verschiedene Leute sich auf die Lösung konzentrieren. Ich meine, klar, man muss das Problem sehen. Das ist ja ganz wichtig und die Probleme werden jetzt immer deutlicher. Und wenn wir kurz noch beim Problem bleiben, Herr Professor Hüther hat vorhin das Wort Roboter genannt. Vielleicht in einem etwas, na ja eigentlich schon in dem Zusammenhang, denn die Frage, die sich mir gerade stellt und in letzter Zeit öfter gestellt hat, was von der Entwicklung ist sozusagen ein Unfall und was ist gewollt? Und wenn ich dann gucke, solche Ideen wie Transhumanismus, also wo man eigentlich Mensch-Maschinen bauen will, und das sind ja jetzt nicht irgendwelche Science-Fiction-Sachen, sondern die kann man zum Beispiel beim World Economic Forum Transhumanismus einfach mal googeln, dann findet man das. Das heißt also, dass offensichtlich gewisse Leute, die offensichtlich auch das nötige Kleingeld dazu haben, solche Entwicklung durchaus für sinnvoll empfinden. Es gibt da auch ein Wort, das heißt Behaviorismus, glaube ich. Das heißt also, man will das Verhalten der Menschen verbessern, also dass sie besser funktionieren. Und genau das ist ja eigentlich das, was jetzt schon meinen Kindern gemacht wird und letztendlich mit dem Erwachsenen dann möglicherweise fortgeführt werden will. Und da stellt sich eben Fragen, wie kann man da, sagen wir mal, sich für eine bessere Welt einsetzen? Dann die Frage ist, wollen wir das? Also wollen wir später in virtuellen Realitäten nur noch funktionieren oder dann Schalter umlegen? Wenn wir Feierabend haben, ist dann der Schalter von Arbeit auf Erholung und Fun eingestellt. Oder aber wollen wir wirklich lebendig leben und natürlich auch unseren Kindern und Enkelkindern und den Kindern der Welt ein lebendiges Leben ermöglichen? Und da haben wir jetzt von der Gradido Akademie aus in der Forschung schon mal festgestellt, es geht im alten Geldsystem nicht. So labida, das klingt und mag vielleicht der eine oder andere nicht hören wollen. Unser altes Geldsystem ist ein Nullsummenspiel. Das heißt, die Guthaben der einen sind die Schulden der anderen. Das heißt, es ist eigentlich ein Kriegssystem. Also Schuld Das Schuldgeldsystem, wir haben ja jetzt ein Schuldgeldsystem, also mhm. über 95 Prozent des Geldes wird mhm. durch dieses Schuldgeldprinzip geschaffen. Das heißt, es akkumulieren sich auf der einen Seite immer mehr Vermögen, bei einigen wenigen, und der Rest der Welt muss sich die Schulden teilen. Und solange das System besteht und wir, wenn wir möglicherweise darin funktionieren wollen, was ja die meisten sogar müssen, ist mein Vorteil logischerweise im Nullsummenprinzip oft der Nachteil eines anderen. Speziell also man kann sagen, jeder Euro plus, also wenn man jetzt ähm, den Vorteil in Geld bemisst, jeder Euro plus heißt, irgendjemand anders muss die Schulden haben. Und es geht darum, dass wir immer mehr in Richtung Kooperation gehen, also weg von dem Konkurrenzkampf. Und dazu braucht man natürlich auch Rahmenbedingungen. Denn wenn ich in einem System bin, wo ich weiß, wenn ich im Konkurrenzkampf nicht bestehe, dann gehe ich unter, dann bin ich fast gezwungen. Und es geht ja schon in den Schulen, also ging auch schon vor Corona ja so los eben, dass man, ja, es gibt halt äh, gute und schlechte Schüler, also die, die so genannt werden. Letztendlich alle waren sie mal früher, äh, haben sie ein hohes Potenzial gehabt, haben ihr in der Potenzialentfaltung wunderbar gewesen. Und sobald ich in dieses Konkurrenzthema gezwungen werde, dann muss ich gucken, dass ich besser bin als andere. Das heißt also, eine Lösung, die ich mir jetzt vorstelle, ist die, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das ist der Vorschlag von Gradido auch. Also ein Teil einer Auswirkung von dem Wirtschaftssystem Gradido ist eben der, dass wir mehr in Kooperation gehen, was uns übrigens die Natur auch vormacht. Also Kooperation, in der Natur heißt es Symbiose. Wenn ich hier einen Kubikdezimeter Humus habe, also so ein Liter, dann ist in dem Boden, in dem Humus, sind da mehr Lebewesen drin, die einander helfen in Symbiose, als es Menschen auf der Welt gibt. Also die Natur ist im Wesentlichen Symbiose. Und das, was uns erzählt wird im Darwinismus hier nach dem Fressen und Gefressen werden, ist an sich eher die Ausnahme, wenn man mal zahlenmäßig guckt. Also klar, es gibt ein Fressen und Gefressen werden, aber... Im Wesentlichen ist es in der Natur so, dass die Wesen sich gegenseitig unterstützen. Und wenn wir das hinkriegen, und das heißt halt jetzt im Zusammenleben geht in Richtung Kooperation, also ein Miteinander, da geht es um Beziehungen, wie Herr Professor Hüter schon gesagt hat, also das Bedürfnis nach Verbundenheit. Ich kann nicht mit meinem Gegner wirklich verbunden sein. Klar, es gibt sowas geliebter Feind, aber im Wesentlichen Verbundenheit geht dann, wenn ich mit Menschen Vertrauen aufbauen kann, wenn ich also weiß, ich kann so sein, wie ich bin. Und ich muss mich nicht verstellen, nur aus lauter Angst, dass der andere vielleicht irgendwelche Schwächen ausnutzt. Im Konkurrenzkrieg gehe ich unter, sagt der Bernd
1: Hüchstedt, Herr Professor Hütter.
0: Ja, und ich bin ja Biologe. Also ja. Das, ist, ja, ja. das ist nicht so ganz mein Feld, mich sozusagen in den augenblicklichen Gegebenheiten ja. zu verlieren. Ich versuche mhm. immer so einen großen Blick auf das Ganze mhm. zu werfen. Ja. Und äh, der große Blick heißt, äh, wir Menschen haben so ein formbares Gehirn. Es gibt mhm. sozusagen mhm. nichts, was uns führt. Also mhm. keine Triebe, keine Instinkte, all diese mhm. deterministischen, mhm. festen Verhaltensweisen, mhm. die man noch bei den Tieren hat, sind bei uns weitgehend aufgelöst. Das heißt, wenn so ein kleines Fohlen, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, auf der Weide auf die Welt kommt, vormittags, ja. 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 das dauert eine Stunde, dann steht das auf seinen eigenen Füßen und am und Anfang rennt, rennt schon mit der Mama <lacht> ja. umher. Ja. Und dem Fohlen ja. braucht niemand zu sagen, wie das geht, ein Pferd zu sein. Das ist bei uns anders. Ja. Das heißt, wir müssen erst herausfinden, wie das geht, Mensch zu sein. Und dabei kann man sich verirren. Also man könnte es noch richtig prosaisch ausdrücken, könnte sagen, weil wir keine solchen angeborenen Verhaltensmechanismen haben, müssen wir es erst herausfinden und sind deshalb alle Suchende. Keiner weiß, wie es geht. Jeder Einzelne macht sich auf den Weg, muss versuchen, es herauszufinden und wie wir alle wissen, gibt es da durchaus immer mal wieder welche, die sich aber hoffnungslos verirren. Und ja. dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich als ganze Gemeinschaft verliert, hoffnungslos <lacht> verirrt. So, das ist jetzt ein schönerer Ansatz, um, ja. um solche ja. Fragen anzugehen. Ja. Und da heißt dann plötzlich die Antwort auf Ihre Frage, Schauen Sie mal, die Menschheitsgeschichte gibt es jetzt seit, na, die, das wird immer länger, seitdem der Homo Sapiens da unterwegs sein soll. Aber 100.000 Jahre lassen Sie uns mal nehmen. Ja. Mhm. Und von diesen 100.000 Jahren sind 90 Prozent dieser ganzen Geschichte, dieser Menschheitsgeschichte zugebracht worden im Stadium von Jäger und Sammler. Das waren kleine Gemeinschaften, das heißt wissenschaftlich individualisierte Gemeinschaften. Das Leben war so vielfältig und die Anforderungen so vielfältig, dass es so ziemlich für alles, was es für so eine Gemeinschaft zu bewältigen gab, irgendjemanden gab, der das am besten konnte. Kräuter sammeln, Feuer machen, keine Ahnung. Und diese Menschen, diese Personen haben dann in der jeweiligen Situation auch die Führung übernommen. Und die anderen haben das dann auch akzeptiert und haben das gemacht. Wenn einer wusste, wie man eine Falle stellt, dann mussten die noch nicht noch lange diskutieren, sondern die haben immer den Besten genommen, sonst hätten sie ja. nicht überlebt. Und das war sehr erfolgreich, dieses ganze Jäger- und Sammlertum mit diesen individualisierten Gemeinschaften. Und natürlich haben die Menschen dann auch gelernt, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn man nicht hinter dem Wild herrennen muss, sondern wenn man die Schafe züchtet und wenn man nicht die ganzen Samenkörner da sammeln muss, sondern wenn man die anbaut. Und so ist Ackerbau und Viehzucht entstanden. Und da müssen wir hin, an diese Stelle, weil okay. jetzt plötzlich innerhalb der Gemeinschaft einzelne Menschen bedeutsamer geworden waren als andere. Der, der sich mit Ackerbau auskannte, war wichtiger als der Kräutersammler. Mhm. Alle in der Gemeinschaft fanden das dann auch und haben diesen Ackerbauern oder den Viehzüchter eine besondere Position eingeräumt. Der durfte jetzt auf einmal sagen, worauf es ankommt. Und das ist der Übergang von einer individualisierten Gemeinschaft hin zu einer hierarchischen Ordnungsstruktur in der Gesellschaft. Mhm. Diese hierarchischen Ordnungsstrukturen mhm. waren enorm erfolgreich, weil man mhm. genau da das hat, was wir ja eben auch schon besprochen haben, nämlich Konkurrenz. Alle, Das ist ja, ja nicht angenehm, da unten zu sitzen. Da will man hoch mhm. und auch mhm. Chef werden, also mhm. strengt man sich an. Und wenn man jetzt sich überlegt, über 10.000 Jahre überall auf der Welt haben sich Menschen angestrengt, um hochzukommen. Ja, Wissen Sie, was da passiert? Man kommt ja am besten hoch, indem man was Neues erfindet. Richtig. Indem ja. man irgendwas entdeckt oder irgendeine technische Neuerung einführt, was die anderen alle gut gebrauchen kann. Dann geht mhm. man ansehen und dann kommt man mhm. hoch. Mhm. Und wenn man das 10.000 Jahre macht, dann kommt das raus, was wir heute haben. Eine hochkomplexe Welt, mhm. globalisiert, digitalisiert und jetzt funktioniert plötzlich eines nicht mehr. Mhm. Nämlich dieses alte Anführertum, also die hierarchische Ordnungsstruktur. Mhm. Weil jetzt ist die Welt so kompliziert geworden, ein Einzelner kann überhaupt nicht mehr anordnen und vorhersehen, wie das alles wird. Und deshalb sind wir jetzt in einer relativ komplizierten Übergangsphase der Menschheitsgeschichte angekommen. Nach 10.000 Jahren Hierarchie stellt sich die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich, was sichert unseren Zusammenhalt, wenn jetzt das nicht mehr geht, dass ein Anführer uns sagt, wo es lang geht. Manche haben es natürlich noch nicht verstanden. Die rufen noch immer nach irgendeinem Anführer und wählen dann, wer auch immer sich da anbietet. Aber im Kern ist die Sache gegessen. Also im Kern wird es mit diesen Anführern nicht mehr weitergehen. Und jetzt ist das Problem, wenn man den Anführer wegnimmt, dann wird daraus ein wild gewordener Haufen. Dann muss es irgendetwas geben, was den Zusammenhalt in dieser Gemeinschaft herstellt. Wenn die Leute aber nichts anderes gelernt haben, als ihre eigenen Interessen zu vertreten, damit sie hochkommen, gibt es ein einziges Chaos. Und ich glaube, das ist das, was jetzt relativ gut beschreibt, wo wir im Augenblick stehen und wie groß auch der Transformationsprozess ist, der sich jetzt abzeichnet. Denn die Lösung heißt ja jetzt nicht, wir brauchen einen besseren Führer. Das haben wir alles ausprobiert. Ja. Das ja nicht. Mhm. Was wir jetzt mhm. bräuchten, ist, wir bräuchten etwas etwas Geistiges was uns alle mhm. miteinander verbindet. Wir müssten alle gemeinsam eine Vorstellung davon haben, mhm. wo wir hinwollen. Also mhm. wozu sind wir überhaupt hier auf dieser Erde? Was wollen wir mit diesem Leben machen? Was? Wie wollen wir die Art gestalten, wie wir zusammenleben? Was ist im Leben und im Zusammenleben wirklich wichtig und worauf kommt es an? Und was ist weniger wichtig? Und was können wir auch unter Umständen dann auch weglassen oder vergessen?
1: Bernd, das ist eine Steilvorlage eigentlich von Herrn Professor Hüter. Transformationsprozess, die Rolle von Gradido,
2: der natürlichen Ökonomie des Lebens. Ja, wie Professor Hüter ja schon sagte, solche neuen Gestaltungsprozesse sind ganz wichtig und ist die Frage, wie wir das machen. Also was ich jetzt so mitgenommen habe, war eben früher als mit Jäger und Sammler, also im Prinzip kleine Gemeinschaften oder überschaubare Gemeinschaften mit äh, Führung durch Kompetenz, das heißt, einer konnte das, da hat man dem gefolgt und danach wurde vielleicht ein Feuer gemacht und dann ist man dem gefolgt, der das tun konnte. Und letztendlich war aber nicht der eine besser als der andere, sondern der eine konnte eben dies und der andere konnte was anderes. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Vielfalt schon mal eine gute Sache ist, an die wir uns auch wieder erinnern dürfen, die wir übrigens auch nicht ganz verlernt haben. Denn es ist ja so diese arbeitsteilige Gesellschaft, wo es Leute gibt, die unterschiedliche Dinge tun. Und ja, man geht dann irgendwo hin, wo jemand die Kompetenz hat, also wirtschaftlich ausgedrückt. Man gibt jemandem einen Auftrag, bau mir ein Haus oder dies oder jenes. Und der ist aber dann, wenn es um andere Dinge geht, jetzt auch nicht besser, sondern der kann halt zum Beispiel ein Haus bauen. Das ist ein Maurer oder ist ein Architekt oder so. Jetzt die Frage, wie können wir diese Vielfalt, also das ist, glaube ich, das Entscheidende, die Frage, wie gestalten wir unser Geld? Weil Geld ist ja das Medium, eigentlich das Hauptkommunikationsmedium, was wir zurzeit auf der Welt haben. Also es gibt kaum einen Menschen, der noch nicht irgendwie mal Geld entweder physisch oder digital von A nach B geschoben hat. Und jedes Aussenden von Geld und jedes Empfangen von Geld ist auch eine Form, der Kommunikation und auch eine Form der Machtausübung, je nachdem, wie abhängig ich jetzt zum Beispiel bin. Und da sind wir wieder beim alten Führertum. Wenn jemand die Macht hat, mir zu sagen, du, dieses Sprichwort hier, Westbrot Brot ich esse, das Lied ich sing. Also jemand hat auf der einen Seite die Macht darüber, ob ich nun mein Brot, sprich das Geld, um dieses Brot zu kaufen, eben nun erhalte, der kann im Ernstfall, wenn es ums Überleben geht, einiges tun. Das heißt also, je größer die Bedürftigkeit auf dem Gebiet ist, und die kann man schaffen. Also es können auch reiche Leute bedürftig sein, da macht man es eben durch Gier. Also Angst und Gier sind so diese beiden Polaritäten. Also wenn einer weiter oben in der Gesellschaft ist, in der jetzigen in der Pyramidengesellschaft dann ist der Verlust weniger also runterzugehen ungefähr gleichbedeutend wie mit jemand der ums Überleben kämpft wenn er mal einen Tag nichts zu essen kriegt und diese Machtgeschichten ich glaube die verhindern das entfalten im biologischen Sinne denn manche Menschen haben bestimmte Fähigkeiten um innerhalb dieser Pyramide zu funktionieren, die können das, die haben eben diese Fähigkeiten und andere haben ganz andere Fähigkeiten. Die haben zum Beispiel menschliche Fähigkeiten, sensitive Fähigkeiten oder Künstler, nicht jeder Künstler ist erfolgreich. Das heißt also, ein möglicher Ansatz, der jetzt von unserer Seite kommen kann, wir können nicht die Patentlösung hier bringen, aber wir können uns dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen nicht mehr auf Krieg programmiert sind. Also es das heißt, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, von dem Nullsummenprinzip des alten Systems in ein Plussummenprinzip zu kommen. Plussummenprinzip würde bedeuten, die Vorteile des einen oder die Fähigkeiten, die Potenziale des einen, die sind auch gleichzeitig ein Vorteil für den anderen. Das heißt, ich freue mich in unserem Gespräch über die Fähigkeiten von Herrn Professor Hüter und über die Fähigkeiten von dir Michael und gemeinsam machen wir etwas tolles, nämlich dieses Gespräch, was ja nicht nur jetzt ein Gespräch ist, sondern wir vereinigen unsere Ideen und daraus entsteht wahrscheinlich etwas Neues, entstehen neue Erkenntnisse und das ist Plussummenprinzip. Damit das weltweit wirken kann, glaube ich, brauchen wir auch ein Wirtschaftssystem, was auf Plus-Summe aufbaut. Wo es also nicht darum geht, ob jetzt der eine Konzern weiter oben kommt und damit den anderen niedermacht, sondern wo die Vorteile des einen gleichzeitig die Vorteile des anderen werden. Dann heben wir uns gegenseitig. Und das ist eben das, was das Gradido-Modell im Fokus hat. Lieblosigkeit macht krank
1: heißt der aktuelle Bestseller von Professor Hüter. Also Sie sagen, krank werden wir deshalb, weil wir das, ja, was uns letztendlich krank macht, für etwas halten, was uns glücklich machen soll.
0: Ja, wir haben ja im Augenblick eine Situation, wo wir sehr gut gelernt haben, uns von etwas zu befreien. Also von Hunger und Elend, von... Abhängigkeiten und, und Diskriminierung kämpfen wir ja immer noch drum, aber da ist ja schon sehr vieles gegangen. Und wenn man das zu Ende denkt, wird man schnell feststellen, davon, dass ich mich von etwas befreie, werde ich noch nicht frei. Sondern frei bin ich erst dann, wenn ich in der Lage bin, mich für etwas zu entscheiden. Wenn ich also weiterhin mit Vorstellungen herumrenne, dass es schön wäre, ich hätte mehr Geld. Mhm oder dass es schön wäre, ich wäre in einer machtvolleren Position, dann bin ich nicht frei, dann bin ich ein Gefangener meiner Vorstellung. Und in unserer Gesellschaft gibt es eine ganze Reihe von Vorstellungen, die nicht so schnell aus den Köpfen der Leute herauszubringen sind, zum Beispiel, dass man sich anstrengen muss, damit man es zu was bringt, dass der Wettbewerb eine Voraussetzung dafür ist, dass Leistung entsteht, Vielleicht auch, dass es anstrebenswert ist, selbst zu Geld und Macht und Einfluss und Reichtum zu kommen. Und das sind die Vorstellungen, mit denen die Leute unterwegs sind. Diese Vorstellungen, nicht mehr ihre wahrhaftigen Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Lebendigkeit, sondern diese Vorstellungen bestimmen jetzt, was die im Leben so treiben. Also wie die sich verhalten, wie die denken, wie die fühlen, wie die handeln. Das heißt, bei den Tieren sind es Instinkte, bei uns Menschen sind es Vorstellungen und die können zum Teil sehr sonderbar sein. Mhm. Nämlich so weit führen, dass ein Mensch bereit ist, seiner bescheuerten Vorstellung, was er nun meint, worauf es im Leben ankommt, seine gesamte Gesundheit unterzuordnen. Also der achtet dann nicht mehr auf seinen Körper. Der ist besessen von seiner Idee, die er da als, damit es mal unverfänglich wird, sage ich mal, Briefmarkensammler umsetzen will. Und er kümmert sich nur noch um Briefmarken und es ist ein Ein-und-Alles. Und von morgens bis abends sitzt er in seiner Studierstube mit seinen Briefmarken. Das Ergebnis davon ist, der achtet nicht mehr auf das, was der Körper an Signalen nach oben sendet. sendet.
1: Mhm. Okay.
0: Der kriegt gar nicht mehr mit, mhm. dass ihm alles ja. wehtut, dass er sich mhm. gar nicht mehr genug bewegt, dass er sich vollkommen blödsinnig mhm. ernährt der setzt sich auch einfach über diese Körpersignale weg und irgendwie hat er ja unten drunter auch noch dieses Bedürfnis nach Verbundenheit und nach Autonomie. Und das verwirklicht er das jetzt nur noch auf der Ebene des Briefmarkensammlers. Man könnte auch sagen, der hat jetzt eine Rolle übernommen, die er spielt und in dieser Rolle fühlt er sich auch noch wohl und er wird auch allen, der, jeden, der dann sagt, oh mein Gott, was machst denn du da? Das macht dich doch krank und glücklich wirst du davon auch nicht. Das ist ein Angriff auf seine Person. Der er hat sich so sehr identifiziert mit dem, was er da tut, mit der Lösung, die er da für sein Leben gefunden hat, nämlich Briefmarken zusammen, die er dann auch so für so wichtig hält, dass es also neben dem gar nichts anderes mehr geben kann. Der hat sich so sehr damit identifiziert, dass man, wenn man diese Vorstellung in Frage stellt, dann hat er das Gefühl, da kommt einer mit einer Säge und will ihm das Bein absägen. Mhm. Genau ja. so wehrt er sich auch. Ja. Das, ist, das, das würde uns jetzt auch so gehen, wenn ich einen mir vornehme, der jetzt das ganze Leben lang Geld zusammengerafft hat oder zumindest der Meinung war, es sei furchtbar wichtig, Geld zu haben, wenn ich dem plötzlich sage, du, wir schaffen das Geld ab, der geht mir an die Gurgel. Dass ich, ja, klar. Ich, ich ruiniere dem das ganze Selbstbild. Mhm. Und deshalb muss man eben sehr vorsichtig sein mit solchen Forderungen, wo man von dem anderen etwas verlangt. Und das ist jetzt der Punkt, ich, mhm. ich muss doch darüber mir im Klaren sein, dass ich sie nicht verändern kann. Ich kann überhaupt niemanden mhm. verändern auf dieser Welt, auch wenn wir uns das ständig einbilden, dass wir unsere Lebenspartnerinnen verändern könnten oder unsere Kinder oder unsere Eltern. Es ist absoluter Schwachsinn. Niemand kann einen anderen Menschen verändern. Der kann sich immer nur selber verändern. Und da heißt die Frage, wie könnte ich diesen anderen Menschen einladen, dass der sich selber verändern will? Und dann merken Sie, jetzt geht es ans Eingemachte,
1: Eingemachte. ja.
0: Weil der wird sich nicht verändern wollen, wenn er dafür sein Weltbild aufgeben muss, an dem er so klebt. Da lebt er lieber im Misthaufen, wo ihm das Wasser bis hierher steht. Aber der verabschiedet sich nicht von seinem Weltbild. Es gibt dann so drei Möglichkeiten, wie sich ein Mensch verändern kann. Das machen wir ja nicht, das macht er dann selbst. Das eine ist, er fährt mit seiner Strategie voll gegen die Wand. Das nennt man dann Krise oder heute Burnout. Und da wissen wir, es so ein paar Prozent, ganz wenig, höchstens zehn, die rappeln sich dann und kriegen wieder Kontakt zu sich selbst, zu ihren wirklichen Bedürfnissen. Die schmeißen diese blöden Vorstellungen, was alles wichtig wäre im Leben, über Bord und verwandeln sich. So, da merken sie aber schon, das ist kein einfaches Ding. Das passiert nur selten. Es ist hochgefährlich. 90 Prozent machen so weiter wie bisher oder noch schlimmer. Und die, die es machen... Die haben sich so verwandelt, dass dann oftmals die Familie nicht mehr passt, die Freunde passen nicht mehr, die Arbeit passt nicht mehr. Die müssen dann ein ganz anderes Leben führen. Da hat natürlich jeder Angst davor. Deshalb sind uns diese Krisen so suspekt, wollen wir nicht. Ist ja auch richtig. Die zweite Möglichkeit, die ist nicht ganz so schmerzhaft, aber wird auch nicht so richtig sich durchsetzen. Das ist, dass man so eine Art Sternstunde erlebt. Plötzlich überfällt es mich wie eine Offenbarung im Kino, beim Lesen eines Buches, in der Begegnung mit irgendeinem Menschen draußen in der Natur, plötzlich falle ich auf die Knie und merke, ich habe das falsche Leben geführt. Also ich komme wieder in Kontakt mit meiner ganzen Lebendigkeit, mit meiner Sinnlichkeit, dieser Entdeckerfreude, dieser Lust. Und dann sage ich, manchmal sagen das Leute, das mache ich nicht mehr so weiter, ich mache das anders. Ja, wunderbar. Das ist so wie Saulus, der da in die Wüste gegangen ist und dann ist der als Paulus wieder rausgekommen. Eine völlige Verwandlung, das ist gar nicht eine Veränderung, das ist eine völlige Verwandlung. Aber auch hier sehen wir, das geht doch nicht massenhaft, das geht nur mhm. hin und wieder mal. Mhm. Und deshalb ist es so interessant, ob es noch was gibt. Und da wäre mein Vorschlag, ja, man könnte auch nicht gleich das große Ding machen, sondern klein anfangen. Also das würde heißen, etwas liebevoller mit sich selbst umgehen. Sich in jeder Situation fragen, ob mir das jetzt gut tut. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt aufrege über irgendwas, woran ich sowieso nichts ändern kann. Wenn mir das nicht gut tut, muss ich das ja nicht machen. Ich muss nicht Sachen machen, wo ich ein schlechtes Gewissen habe. Also Sachen essen, wo ich dann hinterher mich ärgere, dass ich es gegessen habe. Oder mir irgendwelche blöden Fernsehsendungen angucken, um mich hinterher zu ärgern, dass das alles Mist war. Nein, ich übernehme wieder die Verantwortung für mein eigenes Leben, werde wieder Gestalter meines eigenen Lebens und mache das, was mir gut tut und das andere eben nicht.
1: Gestaltung des eigenen Lebens, wenn ich da kurz mal den Bernd Hückstedt ansprechen darf. Wie sieht das jetzt aus aus der Gradido Akademie aus Künzelsau?
2: Naja, also ich bin da ganz d'accord. Ja. Die, die drei Möglichkeiten, die sehen wir auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob so rübergekommen ist, lieber Herr Professor Hüter, dass wir das Geld abschaffen wollten. Also das ist ja nicht unser Ziel. Also wir arbeiten daran, das Geldsystem so und zwar in, in sanften Schritten zu transformieren. Im Übrigen geht das auch im Kleinen, kann man damit schon anfangen und hat das Potenzial, sich zu skalieren. Also ist aus unserer Sicht ganz wichtig. Es muss im Kleinen gehen und es muss dann auch ins Große gehen. Und es erleichtert, also wenn wir Gradido einführen, erleichtert es im Wesentlichen, glaube ich, die dritte Möglichkeit. Wir können leichter liebevoll mit uns umgehen in dem Moment, wo wir nicht mehr gezwungen sind, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen. Wir kennen viele Leute, die sagen, ich würde ja gern dies und jenes tun, aber ich kann nicht vielleicht, weil ich ähm, Lebensunterhalt für meine Familie verdienen muss, muss also meine Bedürfnisse, die noch da sind, oder zum Teil sind sie noch da, oft sind sie ja verschüttet, aber teilweise vielleicht noch da, die schiebe ich dann raus, meinetwegen bis ins Rentenalter, sofern es dann noch eine Rente gibt. Und bei vielen Leuten ist dann so, wenn sie dann in die Rentenzeit kommen, dann entweder haben sie ihre Bedürfnisse vergessen oder sie kommen gar nicht in die Rentenzeit aus verschiedenen Gründen. Also um diesen Punkt 3 zu unterstützen, geht es uns darum, zu helfen oder die Rahmenbedingungen zu schaffen. Also der Burnout, das wäre ja diese Frage oder die Krise, das ist das übrigens, was wir ja jetzt gerade weltweit erleben oder erleiden, ist eine Möglichkeit und die wird ja, möglicherweise versuchen ja einige Leute, diese Krise gerade zu nutzen, dass die Menschen sich radikal ändern. Ob das gelingt, wird man irgendwann wissen. Die Sternstunde, okay, auch das erleben wir. Interessant ist ja, dass zurzeit immer mehr zu so Sachen kommen wie diese Online-Kongresse. Das wissen Sie ja, Herr Professor Hütter, weil Sie auf vielen auch sprechen und wahrscheinlich genau da den Menschen helfen, vielleicht solche Sternstunden oder Erkenntnisse zu gewinnen. Die Kongresse gibt es zu Gesundheitsthemen, die gibt es zu allen Themen. Also es das heißt, es sind Menschen auf der Suche und es werden interessanterweise immer mehr die sich verändern wollen und die auch genau das sagen, was sie als Wirkung dann gesagt haben. Gut, wenn jemand so eine Sternstunde erlebt und sich verändert, dann heißt es ja, der alte Bekanntenkreis bricht weg, dann gibt es neuen und so weiter. Aber es gibt immer mehr Menschen, die diesen Weg gehen, der nicht immer einfach ist, aber der äh, sehr viel Freude macht. Auch wir, meine Lebensgefährtin Margit Bayer und ich, sind auch solche Prozesse schon gegangen, Irgendwann verabschieden sich dann die einen Freunde und das Schöne ist, es kommen dann neue. Man findet ja dann andere Menschen, die auf dieser Suche sind. Und wie Sie ja sagten, wir Menschen sind ein Leben lang suchen, also wir sind lebenslang suchende Menschen. Auf der anderen Seite sind wir auch lebenslang Schöpfer. Man kann auch gestalten sagen, klingt vielleicht nicht so hochtrabend. Also wenn wir uns entscheiden... Und das ist die eine Sache, eben diesen Sternstundenweg zu gehen, also lernen, dass wir unser Leben gestalten können. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, wir können den anderen Menschen helfen, liebevoller mit sich umzugehen. Unter anderem, dass wir auch helfen, die Rahmenbedingungen dazu zu verbessern. Und das ist eben ein Aspekt, den wir in der Gradido-Akademie mit dem Gradido-Modell ja auch anstreben. Das, denke ich,
1: wäre jetzt ein guter Einstieg noch in Ihr Buch Lieblosigkeit macht krank. Ja, Sie sagen ja, krank werden wir deshalb, weil wir das, was uns letztendlich krank macht, für etwas halten, was uns glücklich machen soll, Herr Professor Hütte.
0: Ja, Erfolg, Geld, Reichtum, Reisen, Anerkennung, so diese ganze Latte und das gibt davon ja noch mehr, dann ist es auch mhm. das Häuschen und das wollen wir alles unbedingt haben, mhm. Und vielen dieser Vorstellungen sind wir bereit, alles unterzuordnen. Da gäbe es eine Unmenge von Erkrankungen überhaupt nicht, wenn Menschen bereit wären, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Also erstmal mit sich selbst umzugehen. Ja. Wenn ich mit mir selbst liebevoll umgehe, komme ich ja in meine eigene Kraft und ich habe noch nie jemanden getroffen der lieblos zu anderen war, wenn der liebevoll mit sich selbst umgegangen
1: Ja, Also wie können wir, Sie haben eigentlich schon die Antwort gegeben, unsere Selbstheilungskräfte stärken in diesen Zeiten, wo unser Immunsystem immer weiter runtergefahren wird. Ja, Da stellt sich ja die Frage auch. Ja,
0: ja man, es ist ja sehr lieblos sich selbst gegenüber, wenn man sich jeden Abend diese Schreckensmeldungen da im Fernsehen mhm. Mhm. Kann
1: man ja, ja auch
0: einfach abstellen. Mhm. So, Dann mhm. ist das eben ebenso Es ist auch nicht so liebevoll zu sich selbst, wenn man mit so einer Vorstellung herumrennt, dass das Virus sich besiegen lässt.
1: Mhm.
0: Also mhm. wenn man ein kleines bisschen sich in der Biologie umguckt, dann stellt man fest, dass das eine Wahnvorstellung ist, weil wir können das Leben nicht beherrschen. Das ist immer lebendig. Das zeichnet ja das Lebendige aus, das ja. sich ständig entfaltet. Und so ein Virus, der kann sich wunderbar entfalten. Und das heißt, er mutiert, er wird immer wieder neu. Und wenn wir da irgendein Mittel gefunden haben, um ihn einzudämmen, zum Beispiel so eine Impfung, dann ist, wenn die da alle durchgeimpft sind, das Virus wahrscheinlich schon wieder so verändert, dass man im nächsten Jahr die nächsten Lockdowns machen muss und die nächsten Impfungen. Und dann haben wir eine Schleife, aus der wir gar nicht wieder rauskommen. Dann kann ich nur sagen, oh, das ist jetzt ein ziemlicher Schuss vor den Bug, weil jetzt kommen wir in die Situation der Krise. Mhm. Weil jetzt müssten wir uns nochmal überlegen, was wir falsch gemacht haben. Das ist ja der Sinn der Tatsache, dass wir Suchende sind, dass wir uns verirren können und dass wir dann aber auch helle genug sind, um zu lernen aus den Fehlern. Und der entscheidende Fehler, den wir hier im Augenblick wohl alle machen, ist, dass wir mit der Wahnvorstellung herumgelaufen sind. Wir können das Leben beherrschen. Wir haben die Schweine so gezüchtet, wie wir sie wollten. Wir haben Genscheren erfunden, mit denen wir Lebewesen erzeugen können, wie wir das wollen. Und wir haben uns auch eingebildet, wir können andere Menschen so machen, wie wir das uns wünschen, mit dem Ergebnis, dass uns jetzt ein lächerlich kleines Virus lehrt, dass man das Leben nicht beherrschen kann. Das ist schon eine ziemliche Kränkung, glaube ich, für viele.
1: Ja, Bernd, das alte System ist eigentlich komplett gescheitert. Nicht? Was macht Gradido anders und besser? Gerade wenn man jetzt an das Wirtschaftssystem denkt, Gesundheitssystem. Finanzsystem, eine gerechte Welt zu schaffen. Kann man das überhaupt, auch unseren Enkeln eine Perspektive zu geben?
2: Naja, also ich denke, von Gradido heraus ist es wichtig, dass wir helfen, dass Menschen in ihr Potenzial kommen. Also je mehr Menschen in ihr Potenzial kommen, umso eher können sie auch was ändern. Was wir tun, ist eben durch die Instrumente hier aktives Grundeinkommen, schuldenfreien Staatshaushalt und Ausgleichs- und Umweltfonds, dass das Gradido-Modell das begünstigt, also eigentlich lebensförderliches Verhalten erleichtert. Denn wenn die Umstände günstiger sind, dann ist es einfach leichter, auch sein Verhalten, also es gibt vielleicht noch eine vierte Möglichkeit, nämlich die lustvolle Möglichkeit, wenn ich sehe, ach, guck mal hier, ich kann ja was tun, wo es mir gut geht. Und es gibt auch die Möglichkeit, es durch äußere Umstände zu begünstigen. Und da gibt es in der Psychologie, gibt es Erkenntnisse in der Biologie und eben jetzt auch in der Wirtschaftsbionik, was wir tun können, denn also ich stelle mir jetzt einfach mal so ganz einfach vor, wenn morgen Gradido eingeführt würde, würde es so aussehen, dass die Leute nach wie vor zur Arbeit gehen. Sie haben mehr äh, Geld auf dem Konto, es gibt keine Steuern mehr. Also ist alles leichter geworden. Ich weiß nicht, ob die sich sofort beschweren würden, weil sie sagen, ja, mein Weltbild ist kaputt oder ob die einfach nur... also die weniger bewussten Menschen einfach nur feststellen, dass es ihnen besser geht, sich drüber freuen, vielleicht ein bisschen mehr feiern und dann mit der Zeit fragen, ja wieso, woher kommt es eigentlich, dass mir besser geht und dann vielleicht auch dahinter kommen. Also, also auch geht,
1: aktives Grundeinkommen, nicht? das Thema ja auch, aktives
2: Grundeinkommen. Also wenn ich die, nee. die Möglichkeit habe und da kenne ich eben auch Beispiele, also bei uns arbeitet jetzt eine junge Mutter mit zwei Kindern, das ist übliche Drama. Also war erst hier mit Sozialhilfe, musste sie irgendwie durchkommen. Und allein die Tatsache, dass wir gesagt haben, im nächsten Monat darfst du bei uns anfangen, führte dazu, dass ihr dann die äh, Sozialhilfe sofort gestrichen wurde. Das heißt, also, sie hätte einen Monat hungern müssen. Ähm, also man sieht mal, schlechte äußere Bedingungen können auch wirklich Menschen äh, ins Drama stürzen. Wir konnten es ihr dann helfen, haben gesagt: gut, dann fängst du einen Monat früher an und dann war die Sache, also wir haben eine individuelle Lösung gefunden. Wenn aber wir immer mehr in die Richtung kommen, dass diese Existenzsicherungsproblematik leichter wird, wenn ich also nicht irgendwas tun muss, nur um meine Existenz zu sichern, wenn ich also, und das ist das aktive Grundeinkommen, ich darf also tun, was mir vom Herzen gut tut. Ich darf mich in die Gemeinschaft einbringen, darf dafür ein Grundeinkommen bekommen und natürlich darf ich zusätzlich so viel verdienen, wie mir eben möglich ist. Also ich kann auch in der freien Wirtschaft arbeiten. Das ist jetzt ein Element bei Gardilo. Ich denke schon, also diese Erleichterung kann auch helfen, dass eine sanfte Transformation möglich ist. Wie sehen Sie das, Herr Professor Hütte? Das, das eine bedingt vielleicht das
1: andere. Das eine kann ja. Kommen. Vielleicht ja.
0: muss ich an der Stelle nochmal mhm. sagen, dass mhm. wir hier über zwei verschiedene Dinge reden. Mhm. Ich habe ja, bin doch kein Gegner von diesem bedingungslosen mhm. oder aktiven oder wie auch immer Grundeinkommen. Yeah. Yeah. Also, das ist ja total im Ordnung. Mhm. Okay. Ich gebe nur zu bedenken, dass das nicht viel nützt, wenn jemand, der einfach nicht mehr gerne tätig ist, weil ihm die Freude am Tätigsein gekommen ist schon in der Schule als Freude am Lernen und am Entdecken und dann hat er irgendeinen Beruf gemacht und den übt er jetzt aus, damit er irgendwie Geld verdient.
1: Damit er durchkommt, ja.
0: Ja, damit mhm. er durchkommt, wenn sie dem jetzt mhm. Geld geben.
1: Mhm. Das
0: bedingungslos. Mhm. Wofür wird denn der das nehmen? Ja.
1: Und äh, da ist ein inter inter interessanter Punkt jetzt auch zu äh, Gradido, ja. Äh, also da gibt es nicht die Möglichkeit, bedingungslos sozusagen vom Staat gezahlt zu werden, sondern man muss sich tatsächlich auch einsetzen. Vielleicht mal ganz kurz diesen Unterschied nochmal genau. darstellen. Ja. Also aufgrund seiner Talente sich einzusetzen. Genau. In die Gemeinschaft also, einzubringen, ja.
2: Also das ist, glaube ich, der... Große Unterschied zwischen dem bedingungslosen Grundeinkommen und der bedingungslosen Teilhabe. Was Sie ja eben äh, geschildert haben, Herr Professor Hüter, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da sind meine materiellen Bedürfnisse erstmal irgendwie gesichert, egal was ich mache. Und der Gedanke der bedingungslosen Teilhabe oder, wie wir es auch nennen, des aktiven Grundeinkommens, der geht ja in die Richtung, es sagt, jeder darf sich einbringen umgekehrt muss man sich auch einbringen. Also jemand, der sich nicht einbringt, kriegt dann halt eben kein Grundeinkommen. Und wer nicht weiß, wie er sich einbringt oder sie, wir müssen ja gendern heutzutage, also auch eine Dame, die nicht weiß, wie sie sich einbringt, kann von der Gemeinschaft, die Gemeinschaft hat ja ein Interesse, wir gehen auch aus, es kann sein, dass wirklich diese schönen kleinen Gemeinschaften auch immer mehr wieder lebensfähig werden, kann von der Gemeinschaft ja unterstützt werden, indem man ihr... Sei es ein Coach oder jemand an die Seite stellt und mal ausgräbt. Was sind denn deine Bedürfnisse was sind, oder was sind die Fähigkeiten? Wie kannst du dich einbringen? Also auch dieses Wiederentdecken von verborgenen Talenten, die man vielleicht sich als Kind schon abgewöhnt hat. Also Wir haben erlebt, dass Menschen sagten, ich wusste gar nicht, dass ich dies und jenes kann und dass ich dies und jenes will. Und wenn man ihnen etwas geholfen hat, auf einmal kamen die alten Träume wieder und die Menschen sind aufgeblüht. Also es geht nicht um Nichts tun oder auf der Couch sitzen oder nur Pornos reinziehen, sondern eine Garantie. Du darfst dich einbringen in die Gemeinschaft, bekommst dafür dein Grundeinkommen und du darfst selbstverständlich so viel du willst und zeitlich kannst auch in der freien Wirtschaft was tun. Also es ist eine neue Form der Freiheit, die aber auch mit Beziehungen verknüpft ist. Also es ist, diese Beziehung ist ganz wichtig. Also man kann auch Millionär werden. Auch im Gradino-Modell ja. kann man Millionär werden. Ja. schadet ja auch nichts. Es wird eben keine Menschen mehr geben, die verhungern müssen. Im Übrigen hat ja unsere tolle Erfindungsgabe und so weiter nicht unbedingt mehr Wohlstand gebracht. Also es haben noch nie so viele Menschen gehungert wie jetzt. Also zwei Drittel der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Das ist neu. Ich meine, klar, es gibt insgesamt mehr Menschen. Insofern gibt es auch mehr wohlhabende Menschen statistisch. Aber insgesamt ist die Welt ja nicht reicher geworden. Ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben, wenn jeder Mensch sich einbringen darf, also nicht mehr, ja, nicht mehr betteln muss. Also zwei Drittel, wie gesagt, der Menschheit leben unter der Armutsgrenze. Also die für die sind wahrscheinlich die Themen, über die wir uns im Moment unterhalten, relative Luxusprobleme. Die wären froh, wenn sie erst mal ihr Überleben gesichert haben. Und wenn wir ihnen das, das ist ja eine der Grundbedürfnisse und auch Grundlagen, äh, sich dann zu entfalten, wenn die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, also wenn ich ein Essen habe, ein Dach auf, äh, über dem Kopf und so weiter. Kleidung. Ja. Kleidung, also diese Grundbedürfnisse, wenn die befriedigt werden, dann kann ich, sofern ich mich dazu entscheide, auch mir überlegen, ja, was will ich denn mit meinem Leben anfangen? Weil dann bin ich nicht den ganzen Tag nur mit dem Überleben beschäftigt. Ja,
1: vielleicht jetzt auch der Zeitpunkt noch über ihre Initiative zu sprechen, lieber Herr Professor Hüter, liebevoll. Punkt jetzt mit der sie zu einem liebevollen Umgang mit sich selber einladen, ja? Nächsten, lieber heißt ja, ich muss mich ja auch mögen, um sozusagen die Liebe weiterzugeben und das ist eine tolle neue Initiative. Vielleicht können Sie uns die auch noch kurz vorstellen. Was ist die Intention auch dabei?
0: Ja, ich hatte ich hatte ja äh, vorher angeregt durch diese Corona-Problematik mich gefragt, was ist denn eigentlich jetzt das Wichtigste in dieser Gesellschaft? Mm, mm, und hatte mm. dann gemerkt, das ist die Angst. Weil ja. Ja. es wird so viel mit Angst operiert, Nackte die Angst, Angst wird instrumentalisiert. Ja. Ja. Wir haben Angstmacher und wir haben eine wie die aufgescheuchten Hühner umherirrende ja. Ja. und ja. Solche Situationen sind ja extrem gefährlich und dann mhm. muss man eigentlich die nächste Frage stellen, wie könnte man jetzt diese verängstigten Menschen einladen, wieder in ihre eigene Kraft zu kommen. Das geht ja. nicht durch Reden, sondern wir ja. müssen ja eine Erfahrung machen. Das, was im Hirn hängen bleibt, ist nicht das, mhm. Willen, was wir hier besprechen, sondern mhm. äh, wenn einer anschließend losgeht und irgendwas ausprobiert und er merkt, es geht, ja. das bleibt hängen. Das andere ist nur Schall und Rauch. Und dann habe ich aus der Akademie heraus mit einigen anderen eben gedacht, es sei ganz sinnvoll, wenn wir einfach Menschen einladen, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das kann man heute relativ schnell machen. Baut man so eine Plattform auf, eine Webseite, kann man dann die Leute dort einsammeln. Und da ist zu so meiner also zu unserer aller Überraschung etwas eingetreten, was wir nicht für möglich gehalten haben, was aber ein bezeichnendes Licht auf den gegenwärtigen Zustand vieler Menschen wirft, da haben sich innerhalb von zwei, drei Wochen also tausende von Leuten eingetragen. Das heißt, da gibt es im Augenblick sehr, sehr viele Menschen, die die Vorstellung, die sie jetzt bisher so hatten, was sie glücklich macht, anfangen zu hinterfragen. Und die jetzt mit so einer Grundsatzfrage daherkommen und sagen, was bräuchte ich denn wirklich, damit es mir gut geht? Und plötzlich wird das so was Banales. Du könntest einfach versuchen im Alltag, in dem, was du tagtäglich so machst, selbst als Häftling, könntest du versuchen, ein kleines bisschen liebevoller mit dir selbst umzugehen. Und das scheint dazu zu führen, dass Menschen, die das dann versuchen, sozusagen eine sehr positive Erfahrung damit machen. Wenn ich abends diese hundertste Diskussionsveranstaltung über Corona einfach abschalte oder aber mich dazu entschließe, mir diesen Krimi jetzt nicht anzugucken, weil ich sowieso weiß, ich kann hinterher nicht gut schlafen, mhm. Mhm. dann erlebe ich mich ja wieder als Gestalter meines eigenen Lebens. Ich komme in meine eigene Subjekthaftigkeit zurück, bin nicht mehr einer, der immer automatisch irgendwie was macht und sich dann hinterher drüber ärgert, sondern ich mache das jetzt bewusst. Ich frage mich, was täte mir denn gut? Und damit lerne ich wieder auf das zu hören, was mir mein Körper sagt. Und auch meine seelischen Bedürfnisse, die ich vielleicht die ganze Zeit durch Einkaufen oder Karriere oder die Suche nach Anerkennung als Bedürftiger unterdrücken musste. Dann merke ich plötzlich, das war ja alles gar nicht das, was ich gebraucht habe. Eigentlich ist es was ganz anderes. Und dann verbinden sich solche Menschen wieder mit, ihrer, mit sich selbst mit ihren eigenen Bedürfnissen, mit ihrem eigenen Körper, also eigentlich mit dem Lebendigsten, was es auf der Welt gibt, dann mag ich mich auch selbst mehr, ja. ich komme in meine Kraft, ich lasse mich nicht mehr wie ein aufgescheuchtes Huhn von allen möglichen Schreckensbotschaften umherjagen und ich bin dann natürlich auch netter zu anderen.
1: Ja, also diese Voraussetzungen auch zu schaffen, um um tatsächlich liebevoll mit sich selber umzugehen, ist ja letztendlich im Gradido-Modell sozusagen beinhaltet, Voraussetzungen zu schaffen, mit sich selber, Bernd, mit sich selber umzugehen. Also ein System auf den Weg zu bringen, ein Modell, was die Menschen frei macht. Zum Beispiel von Steuern, von Schulden, von Existenznot im Einklang mit der Natur.
2: Also ich denke, wir haben da sehr viel gemeinsam. Wir schauen, glaube ich, von verschiedenen Seiten auf dasselbe Thema. Der Gradido, Das Gradido-Wirtschaftsmodell ist ja angeregt als Wirtschaftsmodell der Liebe. Und verbessert Lebens- und Entwicklungschancen. Und verbessert gleichzeitig Lebens- und Entwicklungschancen, die es leichter machen, liebevoll mit sich umzugehen. Und äh, ich denke, eine gute Chance für die Zukunft. Also je, je mehr Menschen auch zusammenkommen, das ist ja die Idee auch dieser großen Kooperation. Great Cooperation. Great Cooperation, die wir anstreben, <lacht> ja. wo wir einfach einladen wollen Mensch, lass uns doch die Menschen, die sich für ein liebevolles Miteinander fürs Leben einsetzen, lasst uns doch zusammen schauen, wie können wir einander unterstützen. Jeder auf seine Art und gemeinsam können wir da, glaube ich, viel bewirken. Also dass
1: Lieblosigkeit krank macht, der Professor Hüter, ist ja wirklich keine These, sondern naturwissenschaftlich begründbare und eine medizinisch nachprüfbare Tatsache.
0: Ja, das ist uns ja alles ein bisschen abhanden gekommen, aber ja. es ist ja so, dass. Jedes Lebewesen in der Lage ist, sich, wenn der Schaden nicht so groß ist, mhm. selber zu heilen. Also wenn mhm. ich eine einzelne Zelle anschaue und die mhm. hat einen mhm. Defekt in der Membran, dann macht die die Membran wieder zu. Mhm. Und sogar die DNA, wenn die also mhm. aus irgendwelchen Gründen geschädigt ist, gibt mhm. es Reparaturenzyme, die machen diese DNA wieder ganz toll heile. So. heile. Und wenn mein Knochen gebrochen ist, dann kann den kein Arzt auf dieser Welt heilen, äh, mhm. sondern der muss selber zusammenwachsen und der Arzt und die ärztliche Kunst besteht eben dann darin, Bedingungen zu schaffen, in unter denen diese Selbstheilungskräfte dann in die richtige Richtung laufen. Und natürlich haben wir im Hirn eine ganze Menge von Netzwerken, vor allen Dingen in den hinteren Bereichen, die eigentlich dafür sorgen, dass im Körper alles gut aufeinander abgestimmt wird und gut zusammenpasst. Und wenn ich jetzt aber mit ungestillten Bedürfnissen herumlaufe, oder dauernd Konflikte habe und immer zu Probleme habe. Wenn ich Angst habe, ja. dann habe ich so ein Durcheinander im Hirn, mhm. dass dann dieses Durcheinander auch übergreift auf diese Bereiche, Daher die eigentlich absolut. für die körperliche Ach, Regulation zuständig sind. Ja. Und das Ergebnis ist dann, dass ich über kurz oder lang krank werde.
1: Ja, aber das Schöne ist auf der anderen Seite, es ist nie zu spät, wieder gesund zu werden
0: das ist das, was eigentlich der hoffnungsvollste Aspekt an den Erkenntnissen der Hirnforschung, dann ist nämlich, dass wir da gesehen haben, dass es bis ins hohe Alter möglich ist, da oben nochmal neue Vernetzungen aufzubauen. Toll. Dass es möglich ist, seine lebendigen Bedürfnisse wiederzufinden und wenn die auch noch so eingewickelt sind. Mhm. Mhm. Und dass es deshalb auch möglich ist, selbst wenn man schon nur noch funktioniert seit Jahrzehnten, Mhm. dass man auch wieder lebendig werden kann.
1: Ja, also mit der friedvollen Transformation in ein System, das auf Miteinander und Füreinander setzt, können wir jungen und alten Menschen, die heute verängstigt sind und verzweifelt sind, tatsächlich eine Perspektive für ein erfülltes und für ein gesundes Leben schenken. Und man kann ja auch sagen, als kooperierende Menschheitsfamilie durchaus die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen dieser Welt gemeinsam
2: lösen, Bernd. Ganz bestimmt. Also gemeinsam. Wir Menschen sind soziale Wesen und gemeinsam können, und ich denke, wir werden es schaffen, auch wieder in eine schöne Welt zu kommen, in einer Welt, wo Menschen auch eingeladen werden, sich selbst zu lieben. Also es sind alles Elemente, die jetzt zusammenkommen dürfen in dem Moment, wo wir miteinander uns gegenseitig unterstützen. Herr Professor Hütte, haben wir es nicht mit einer kopernikanischen Wende
1: zu tun? Müssen wir uns nicht fundamental neu orientieren in dieser Welt?
0: Ja, aber das ist ziemlich schwierig. Also ja, ja. Selbst so ein Begriff wie Kooperation oder Vernetzung mm, mm, ja. und Austausch und Kommunikation. Ja, ja, ja. Ich meine, ich mache es jetzt mal ein bisschen hart, aber das ja. haben die Nazis auch gebraucht.
1: Ja.
0: Die ja, Bolschewiken auch. Die, kooperiert.
1: Die, die die haben auch
0: <lacht> ja, die haben auch kreative Leistungen vollbracht und alles mögliche. Alle, alle Diktatoren. Das, heißt, ja. was wir jetzt lernen müssen, ist, mhm. Dass, mhm. dass wir das, was wir so fast automatisch für richtig und, und, und positiv halten, Kooperation mhm. und, 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 dass das eigentlich gar keine Qualität ist. Das sind ja nur Techniken.
1: Ja. Mhm.
0: So Und jetzt kommt es, geht es um die Frage, wofür setzen wir das ein?
1: Ja. Mhm. Also
0: äh, setzen wir das ein, damit sich das Leben auf diesem Planeten weiter entfalten kann in seiner ganzen wunderbaren Vielfalt. Ja. Mhm. Oder setzen wir das ein, um das Leben zu beherrschen und uns gefügig zu machen? Mhm. Kann man alles mit Kooperation und Kreativität und Vernetzung mhm. und Kommunikation wunderbar machen, das eine wie das andere. Und deshalb geht es hier um ein bisschen mehr als nur um so eine Virusepidemie, ja. sondern hier geht es eigentlich um ein völliges Umdenken. Also so eine Transformation, wahrscheinlich so eine starke Transformation, vielleicht ist die sogar noch schwieriger wie die damals, als die mhm. Leute im Mittelalter noch geglaubt haben, die Erde sei eine Scheibe und Rom sei der Mittelpunkt der Welt. Ja. Und dann sind sie losmarschiert und haben das aufgelöst. Das ist nicht ganz einfach gewesen. Und es ist auch interessant, wenn man sich noch mal aus der Zeit die Aktivitäten ja. anguckt, die Leute haben das alle geglaubt. Ja. Die Wissenschaftler haben immer kompliziertere Berechnungen gemacht, um das irgendwie mit diesen Planetenbewegungen am Himmel mhm. auf die Reihe zu kriegen. Das war alles... Horrender Unsinn, was die da als wissenschaftliche Theorien verkauft mhm. haben. Aber es hat zu diesem Weltbild mit dieser flachen Erde gepasst. Und es hat sich damals auch keiner gewagt, sozusagen wie Kolumbus, einfach mal loszufahren. Weil da haben sie alle Angst gehabt, dass sie ihnen runterfallen. Und so ähnlich ist es ja heute auch, wenn wir uns anschauen, was eigentlich das bedeuten würde, wenn wir erkennen müssten, dass wir nicht die Beherrscher des Lebens sind, sondern dass wir Teil dieses auf dieser Erde entstandenen lebendigen Prozesse sind und nicht eine besondere Form, sondern eine, die das Leben hervorgebracht hat, die sogar in der Lage ist, sich ihrer eigenen Lebendigkeit bewusst zu werden und die sogar in der Lage ist, zu durchschauen, was das Leben braucht, damit es sich weiter entfalten könnte. Und dann plötzlich wären wir Menschen, die diese Verantwortung endlich übernehmen könnten, der Entfaltung des Lebens zu dienen, anstatt die Entfaltung des Lebendigen zu behindern. Und das ist natürlich eine schöne Wende. Ja. Die wird uns wohl ereilen. Ich fürchte nur, das geht nicht ganz so schnell, weil das zu viel bedeutet. Und Das ist nicht irgendeine kleine Korrektur. Das ist ein tiefdramatisches Umdenken und Umfühlen, und eine völlige Umlenkung von bisher für wichtig und bedeutsam gehaltenen Dingen. Denn plötzlich müsste mir das Lebendige wichtiger sein als mein Porsche. Ja. ja. Oder mein Haus. Oder mein Reichtum. Oder meine Anerkennung. Und mein Ansehen und meine Bedeutung. Alles müsste mir weniger bedeutsam sein, als dass ich einer bin, der auf diesem Planeten irgendwie dazu beiträgt, dass alles, was lebendig ist, auch meine Kinder sich entfalten kann.
1: Wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen, müssen wir lernen, unser Zusammenleben konstruktiver als bisher zu gestalten. Miteinander statt gegeneinander. Verbinden statt trennen. Achtsam statt rücksichtslos. Mehr im Einklang mit sich und der Natur. Zuversichtlicher und auch wieder etwas neugieriger wünscht sich unser heutiger Gesprächsgast. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Hüter, für dieses
2: tolle Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch und äh, wünsche Ihnen und allen, die uns hier zugehört haben, alles Gute.
2: Dankeschön auch von meiner Seite, Herr Professor Hüter, hat mir auch sehr viel Freude gemacht und sehr viele gute Erkenntnisse gebracht. Danke, also das ich freut mich sehr. Ja. Danke. Also ich denke. Machen denk Sie so
0: weiter. Das ja. ist natürlich vollkommen richtig, dass man Rahmenbedingungen schaffen muss, ähnlich ja. wie ein Arzt, damit der Knochen gut zusammenwachsen kann. Aber wachsen <lacht> muss er, zusammenwachsen muss er alleine.
1: Ganz Absolut. Genau. Also ich denke auch beide Akademien spenden viel Sicherheit, auch Zuversicht und Perspektiven in diesen schweren Zeiten. Es ist eben nie zu spät, um gesund zu werden. Das gilt für die Wirtschaft ebenso wie für die Gesellschaft. Und nichts umsonst verspricht ja, lieber Herr Professor Hüter, Ihre Akademie für Potenzialentfaltung, ein Gesunden von Geist und Seele und die Gradido Akademie. Ja, ein gesundes Geld für eine gesunde Welt. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und auch tausend Dank. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen Michael und.